0: chuyên gia của
1: bạn biên tập viên thành trung kính chào quý vị và các bạn thưa quý vị và các bạn từ trước đến nay việc chi tiêu cá nhân ít được bàn đến bởi theo nhiều người đó là vấn đề tế nhị và riêng tư Thậm chí là ngay trong gia đình, bố mẹ và con cái cũng ít chia sẻ về chủ đề này. Chính vì vậy, kỹ năng quản lý tài chính và văn hóa tiêu tiền chưa thực sự được chú trọng. Cũng chính vì lý do được cho là tế nhị đó, nên cả ngay trong các chương trình giáo dục của nước ta vẫn chưa chú trọng đến vấn đề này. Theo các chuyên gia, người trẻ Việt Nam đang thiếu kỹ năng quản lý tài chính, đặc biệt là chưa biết cách kiểm soát chi tiêu. Xu hướng mua sắm theo thói quen, theo cảm hứng đang khá phổ biến của nhiều người, nhất là giới trẻ. Thấy rẻ là mua, thấy buồn là mua sắm cho vui, khi có niềm vui thì mua quà thưởng cho bản thân. Dịp nào cũng có thể tiêu tiền. Việc chi tiêu thiếu tính khoa học cũng là lý do khiến nhiều người luôn thiếu tiền, thậm chí còn rơi vào trạng thái khủng hoảng. Đây là vấn đề cần được nhận diện để có giải pháp phù hợp với mỗi cá nhân. Chương trình chuyên gia của bạn hôm nay, chúng tôi chọn chủ đề quản lý tài chính cá nhân, xây dựng nền móng thành công trong cuộc sống, với mong muốn cung cấp thêm tới quý vị và các bạn những thông tin bổ ích dưới góc nhìn của chuyên gia cùng bàn luận về chủ đề này xin trân trọng giới thiệu tiến sĩ đào thị tuyết nhung phó chủ nhiệm khoa tài chính ngân hàng trường đại học kinh tế đại học quốc gia hà nội
2: à, xin kính chào quý vị thính giả của đài tiếng nói việt nam à, tôi là tiến sĩ đào thị tuyết nhung đến từ khoa tài chính ngân hàng của trường đại học kinh tế đại học quốc gia hà nội
1: ạ trước hết thì, xin được cảm ơn tiến sĩ đào thị tuyết nhung đã nhận lời tham gia chương trình tiến sĩ đào thị tuyết nhung có thể giải thích Cụ thể hơn cho quý tính giả về quản lý tài chính cá nhân bao gồm những công việc gì ạ?
2: À, vâng, thực ra thì cái cụm từ quản lý tài chính cá nhân thì nó cũng gần đây thì nó cũng khá là phổ biến à, tuy nhiên để nhiều người hiểu về nó thì cũng uh, vẫn còn là là có một vấn đề nữa thì chúng ta cần phải bàn tới, đấy là làm rõ cái chủ đề này Vậy thì quản lý tài chính cá nhân là gì? Nó là một cái quá trình để quản lý và kiểm soát cái tình hình tài chính của bản thân mình thôi hoặc là gia đình mình, đặc biệt là liên quan đến những cái rất là gần gũi trong cuộc sống hàng ngày của mình, đấy chính là thu nhập này, chi tiêu, rồi tiết kiệm và đầu tư sinh lời. À, nói chung thì thì chúng ta có thể thấy quản lý tài chính cá nhân nó là một việc rất là cần thiết nó giúp cho các cái cá nhân và gia đình thì hướng tới một cuộc sống ổn định bền vững và quan trọng hơn nữa là có thể giúp chúng ta hướng tới mục tiêu tự do tài chính và hạnh phúc tài chính ạ
1: thưa quý vị và các bạn quản lý tài chính cá nhân là một kỹ năng sống quan trọng được rèn luyện liên tục trong cuộc sống của mỗi người tuy nhiên thì không phải ai cũng ý thức được tầm quan trọng của việc quản trị tài chính này kể cả là những người có trình độ chuyên môn cao việc chi tiêu không hợp lý là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng nhiều người không tự chủ được về tài chính của bản thân và gia đình thậm chí là có thể rơi vào khủng hoảng khi có những tình huống bất ngờ Xin mời tiến sĩ Đào Thị Tuyết Nhung cùng quý vị thính giả cùng theo dõi một phản ánh do phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam vừa thực hiện
0: Phan Quỳnh Trang quê ở Thái Bình đã tốt nghiệp đại học và đi làm được 3 năm với mức thu nhập khoảng 12 triệu đồng mỗi tháng nhưng sống ở thủ đô Hà Nội với nhiều khoản chi phí bạn trẻ này chỉ tích lũy được một khoản tiền rất nhỏ Kế hoạch mua một chiếc xe máy mới đã ấp ủ từ lâu mà vẫn chưa thực hiện được. Phan Quỳnh Trang chia sẻ. Mình thì cũng rất là tiết kiệm nhưng mà với cái mức lương văn phòng hiện nay chỉ hơn 10 triệu đồng một tháng thôi thì khó khăn. Khoản này khoản kia phải chi tiêu. Có những cái tháng mà chưa hết tháng mình đã tiêu hết tiền rồi. Có tháng thì vài cái đám cưới hoặc là lâu lắm mình mới dám mua một bộ quần áo hoặc đôi giày à, tích lũy để mua cái xe thì hiện nay đối với mình rất khó. Luôn bị thiếu tiền như Quỳnh Trang cũng là tình trạng chung của nhiều người, nhất là những người trẻ. Khi thường xuyên bị áp lực về tài chính, sẽ dẫn đến tâm trạng căng thẳng khó chịu, dễ gắt gỏng, ảnh hưởng đến các mối quan hệ xung quanh. Sau hơn 10 năm lấy chồng, có con và phải lo cho gia đình, chị Trần Ý Diệu ở phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết, dù đã cố gắng rất nhiều trong việc tiết giảm chi tiêu, nhưng để có thể tự chủ về tài chính thì vợ chồng chị sẽ còn phải nỗ lực rất nhiều. Thực sự mà nói là tôi cũng như
2: rất là nhiều bạn trẻ Bạn ở cái lứa tuổi 8X của chúng tôi Không được rèn cái kỹ năng về quản lý tài chính Nên là trong cái giai đoạn đầu Khoảng 3 năm đầu sau khi xây dựng gia đình Thì cái mâu thuẫn lớn nhất của vợ chồng chúng tôi vẫn là Tại sao mà mới được có hai tuần Mà đã hết sạch tiền
0: và cái câu chuyện đấy lặp đi lặp lại và chúng tôi đã mâu thuẫn kinh khủng. Có một cái giai đoạn thì các bạn biết có thể tưởng tượng là tôi đã phải thử làm một cái quyển sổ để ghi lại tất cả những cái khoản chi của mình trong cái giai đoạn mà ngay từ khi nhận lương thì nói
2: thật là sau 10 ngày là tôi oải quá bởi vì tại sao cái số tiền mình chi tiêu nó khủng khiếp như thế này và nó vẫn luôn luôn phá vỡ những cái 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 mức mà mình thu được.
1: Thưa tiến sĩ Đào Thị tuấn Nhung tiến sĩ có bình luận gì sau khi theo dõi phản ánh vừa rồi
2: À, vâng tình huống của bạn Quỳnh Trang hay là tình huống của chị Dịu ở trên ý, thì đều là những cái vấn đề liên quan đến những cái thách thức trong quản lý tài chính cá nhân của mỗi cá nhân hay mỗi gia đình thực tế thì những trường hợp như bạn Trang hay chị Dịu rất là phổ biến uh, xung quanh cuộc sống của chúng ta hàng ngày hoặc là ngay cả bản thân chúng ta đôi khi nghe những cái câu chuyện như thế này lại có thể ngay thể liên tưởng đến bản thân mình bởi vì là biết đâu đó những cái lúc mà mình cũng đã gặp phải những cái vấn đề như vậy vậy thì tôi cũng đưa ra một số các cái um, giải pháp như thế này một số cái gợi ý gợi ý để giúp cho các bạn trẻ cũng như các gia đình có thể tránh được những cái vấn đề tương tự như là của Quỳnh Trang hay là của chị Dịu à, cụ thể như là Đầu tiên ấy, chúng ta có thể thấy rằng là phải lập một cái, chúng ta phải có một cái kế hoạch chi tiêu rất là rõ ràng. Phải lập một cái ngân sách và đưa ra các cái mục tiêu uh, trong cuộc sống của mình một cách uh, rõ ràng uh, đầy đủ, đo lường được và chúng ta cũng phải có những cái mốc thời gian rất rõ ràng cho nó để đạt được nó. Và đã lập ra, khi mà mình đã lập ra một kế hoạch rồi thì buộc mình phải rất là nghiêm khắc với cái kế hoạch đó để đạt được cái cái mục tiêu của mình. Còn nếu mà mình lập kế hoạch ra rồi sau đó thì mình lại uh, đôi khi mình lại uh, chiều nuông chiều bản thân mình mà, mà không thực hiện theo thì rất là khó để có thể đạt được tất cả những cái mục tiêu của mình. Và để làm được những cái điều đó thì đôi khi mình cũng phải điều chỉnh một số những cái thói quen, những cái lối sống trong cuộc sống của mình. Ví dụ như là giảm những chi tiêu không cần thiết. Trong kế hoạch của mình là mình đã đưa ra những cái chi tiêu nào thì mình cũng sẽ phải bám theo cái đó. Rồi thì tiết kiệm và mình cũng sẽ học những cái, cái Cách để mà tiết kiệm trong cái cuộc sống hàng ngày của mình Cái nào thực sự cần thiết à, Đặt ra cái câu trả câu hỏi cho mình trước khi mình chi tiêu một cái gì đó Đặc biệt là những cái khoản chi tiêu rất là lớn Là mình có thực sự cần thiết về chi tiêu nó hay không Hay là những cái mục tiêu tiết kiệm cụ thể Như là mua xe, mua nhà Thì mình cần phải đưa ra những cái mốc rất là cụ thể Và những cái số tiền cũng cụ thể Là cái xe đấy là trị giá bao nhiêu Hay ngôi nhà là ngôi nhà như thế nào Trị giá thế nào để có thể thực hiện được mục tiêu đó à, Rồi thì mình cũng cần phải tìm kiếm thêm Những cái nguồn thu nhập uh, thu động bởi vì là đôi khi những cái công việc mà mình đang có nó là một cái công việc đòi hỏi chúng ta phải bỏ ra 8 tiếng một ngày chẳng hạn, thì cái thu nhập nó cũng rất là cố định rồi. Mình muốn thêm, nó cũng không thêm được nhiều. Vậy thì chúng ta sẽ nghĩ tới những nguồn thu nhập thụ động từ việc đầu tư và những cái kênh đầu tư thì giúp chúng ta có thể gia tăng thu nhập thụ động để gia tăng cái thu nhập phục vụ cho một số những cái mục tiêu tài chính lớn hơn. Hay là ví dụ như là trao đổi trên là bạn nói rằng là đám cưới vậy, đôi khi nó phát sinh đúng không? Thế nhưng mà đám cưới hay ma chay hiếu hỷ thì đều là những cái chi phí đôi khi là phát sinh và nhiều hơn so với mình tính toán. Tuy nhiên thì chúng ta cũng nên tính toán một cái số tiền nhất định để chi cho khoản này. Đôi khi có những tháng không dùng đến hay tháng dùng ít thì mình vẫn để cái tiền đó ra để mình bù cho những cái tháng Phòng nhiều hơn. À, dạ vâng, đúng rồi đấy ạ. <cười> à, và xem xét xe thêm ví dụ như là đôi khi mua nhà hay mua xe mình cũng có thể nghĩ tới việc uh, đi vay uh, cũng được, vay ngân hàng. Tuy nhiên là cái khoản vay đó thì nên nằm trong cái khả năng chi trả của mình. Còn nếu mà mình chi mà vượt quá so với khả năng hay là um, thì nó sẽ trở thành một cái gánh nặng tài chính thì thực sự là không nên cho nên uh, mình phải xem xét xem là cái khả năng tài chính của mình đến đâu để mình xem xét cái việc là mình sẽ vay như thế nào và quan trọng nữa một cái điều cuối cùng mà tôi muốn nhấn mạnh ở đây đấy là kiên nhẫn và kiên trì bởi đôi khi mình đưa ra kế hoạch rồi mình lập kế hoạch hay là mình theo dõi cái chi tiêu của mình nhưng đôi khi mình lại thấy nản vì mình, mình không làm được thì mình bắt buộc mình phải cố gắng kiên nhẫn kiên trì với bản thân mình thì um, tất cả mọi thứ thì mình mới có thể làm được và đặc biệt quan quan trọng ở đây là như tôi nói lúc đầu ấy là quản lý tài chính cá nhân là mình hướng tới là ổn định cuộc sống có một cái gia đình mình phát triển gọi là ổn định hơn bền vững hơn uh, hướng tới gọi là độc lập tài chính tự do tài chính hay hạnh phúc tài chính thì bắt buộc mình phải kiên nhẫn, kiên trì và nghiêm khắc với bản thân ạ.
1: Qua những phân tích của tiến sĩ đào thị tuyết nhung thì tôi cũng thấy mình ở trong đó vì là mình còn rất nhiều hạn chế. Như bạn diệu có nói là cái thế hệ tám x như chúng tôi thì cũng không được dạy nhiều về cái việc quản lý tài chính cá nhân. Như vậy thì qua nhiều năm nghiên cứu và giảng dạy thì tiến sĩ cho biết đâu là nguyên nhân dẫn tới những cái hạn chế trong quản lý tài chính cá nhân mà không ít người trong chúng ta đang gặp phải.
2: Vâng, em có nghe anh chung nói ngay từ đoạn đầu ấy là nhiều bạn là vui hay buồn cũng thấy đi mua sắm rồi thưởng cho bản thân hay là thấy cái gì hay hay đôi khi là giảm giá là mình cũng mua, tức là mình mua là gần như không mục đích không có kế hoạch, mình đôi khi tùy hứng thôi. Đấy thế thì quay lại cái câu chuyện là lúc nãy là là em có trao đổi với các bạn ấy là mình phải lập một cái kế hoạch. Thế khi mà mình đưa ra một kế hoạch rõ ràng rồi thì mình sẽ biết rằng mình nên chi tiêu cho cái khoản bản thân của mình là bao nhiêu mình chỉ được phép chi tiêu trong đấy thôi Thế nên là một số các cái nguyên nhân dẫn cho tới cái việc mà các bạn gọi là chi tiêu không được đúng và đôi khi đã hết chưa hết tháng thì đã chi tiêu hết hoặc là luôn luôn trong tình trạng gần thá hết tháng là bị thiếu tiền đầu tiên có thể nói tới nguyên nhân như là thiếu kiến thức và kỹ năng vì là rất là nhiều bạn thực ra thì như em thấy thì ở Việt Nam mình đúng là trước giờ cũng chưa chú trọng nhiều tới cái việc giáo dục về quản lý tài chính uh, cho cá nhân với gia đình thế nên là cái việc thiếu kiến thức và kỹ năng nó cũng là một trong số những nguyên nhân và chúng ta cũng nên phải cải thiện uh, dần cái đó. hay là như vừa đề cập ở ngay từ đầu tiên đấy là những cái thói quen uh, tiêu tiền không tốt của các bạn uh, uh, trẻ ngày nay, uh, đôi khi kể cả mình uh, không trẻ nhưng mà vẫn mắc một cái thói quen là tiêu tiền uh, không đúng theo kế hoạch, rồi thì đôi khi cũng là do từ áp lực xã hội và tiêu dùng uh, ngày nay áp lực xã hội uh, chúng ta thấy rằng giá cả thì chỉ, uh, nó tăng cũng rất là chóng mặt, nên là Đôi khi mình cứ nghĩ nó thế này nhưng cuối cùng thì khi mình lại tiêu vượt quá cái ngân sách. nên đôi khi cũng phải có những cái dự phòng, dự trù cho những cái tình huống đấy xảy ra. Hoặc là những nguyên nhân đến từ việc như là thu nhập không ổn định. Có những bạn có công việc thì ổn định nhưng mà lương thấp chẳng hạn. Thế thì chúng ta cũng phải cố gắng để làm thế nào để có những cái công việc có thu nhập tốt. Rồi ngoài cái thu nhập cố định ra thì mình có những cái thu nhập thụ động hơn như lúc nãy mà, mà tôi có chia sẻ ở phần trước quan trọng nữa đấy, cái kế cái, cái hoạch tài chính của mình nó không rõ ràng nó không có thế là mình dẫn tới việc là mình cứ chia tiêu uh, linh tinh cả mà thôi thế thì khi mà mình đã, đã lập ra một kế hoạch rằng là uh, trong tổng thu nhập của tôi có cần này tiền thì tôi chỉ chi tiêu thiết yếu là cần này tôi chỉ chi tiêu những cái cho bản thân cần kia rồi tôi cho uh, giáo dục thế này tức là mình đã có mục tiêu rõ ràng thì rất là nhiều người không có cái kế hoạch như vậy nên là dẫn tới uh, không chi tiêu một cách uh, hiệu quả và hợp lý và cái kế hoạch ở đây thì mình nên lập cả kế hoạch dài hạn uh, lẫn trong ngắn hạn và dài hạn để chúng ta có cái nhìn toàn diện hơn cho cái tương lai của mình và đặc biệt là không có cái sự kiểm soát và theo dõi trong cái quá trình mà mình chi tiêu thì nó cũng là một trong số những cái nguyên nhân dẫn tới việc là chi tiêu không hợp lý ạ còn một cái cuối cùng nữa đấy chính là việc là có những cái khoản nợ đôi khi là đặc biệt là một số bạn trẻ ngày nay tiếp cận đến những cái thẻ như là tín dụng nó dễ quá ừ. thế nên là điều khi... trước trả vâng, sau nữa đúng rồi nên đôi khi là mình cũng không biết mình chỉ biết là mình đang rất thính nó và mình không có tiền nhưng mình có thể sử dụng thẻ tín dụng ấy thì đấy là một trong số những cái tài chính gọi là chưa thực sự lành mạnh thực ra nó vẫn có thể lành mạnh nếu mà mình mình quản lý được nó tốt nhưng đôi khi nó không lành mạnh nên nó dẫn tới cái việc là mình đã quản lý không tốt dẫn tới nhiều các vấn đề liên quan đến tài chính cá nhân ạ
1: Vậy thì việc tìm hiểu kiến thức, kỹ năng, quản lý tài chính cá nhân thì có thể tìm hiểu ở những nguồn nào và nên bắt đầu từ đâu ạ thưa tiến sĩ Đào Thị Tuyết Nhung?
2: Thực ra thì có rất là nhiều những cái nguồn mà các bạn có thể tìm hiểu được. Ngày nay thì nguồn thì vô cùng. Nếu như mà các bạn có thể tìm hiểu ở trên mạng Internet thì cũng có rất là nhiều. Cái kênh đấy nó vừa thuận tiện, nó vừa dễ. Uh, mà nó lại cung cấp rất là nhiều những cái nhìn đa chiều cho nên mình có thể ngồi một giờ mình có thể tìm được vô cùng nhiều các nguồn từ nguồn trong nước lẫn nguồn ngoài nước uh, từ những nguồn uy tín đến những nguồn không chính thống như đôi khi những nguồn uh, không chính thống đôi khi nó lại gần gũi với mình cho nên là tôi cho rằng là là các bạn nên bắt đầu từ những cái nguồn mà dễ tiếp cận nhất và uh. cũng là cái nguồn mà mà các bạn uh, quen thuộc nhất uh. Đấy, sau đó thì mình cũng có thể mua những quyển sách quyển vở để ở đầu giường để ở trên kệ sách để ở nhà đôi khi rảnh rỗi hay trước khi đi ngủ mình cũng có thể để đọc thêm những cái quyển sách về quản lý tài chính cá nhân hiện tại trên thị trường cũng có rất là nhiều quyển sách hữu ích khi mà chúng ta đọc chúng ta cũng học hỏi được rất nhiều và khi mà tổng hợp được nhiều các cái nguồn lại với nhau thì cái kiến thức quản lý tài chính cá nhân của mình nó cũng sẽ phong phú hơn. Thật ra thì sẽ không có một cái nguồn nào gọi là hay nhất hay tốt nhất bởi vì mỗi một cá nhân, mỗi một con người thì sẽ có những hoàn cảnh khác nhau, à, sẽ có những cái uh, suy nghĩ khác nhau và cho nó phù hợp. Vậy nên là mình nên đọc càng nhiều thì càng tốt. đấy Ví dụ là như vậy.
1: À, hiện nay thì cái việc mà mình tìm hiểu ở trên mạng Internet ấy thì rất là dễ dàng bởi vì như tiến sĩ Đào Thị Tiến Nhung cũng giảng dạy các bạn sinh viên thì cũng thấy là hầu như là không có bạn nào là không dùng cái điện thoại thông minh bây giờ cả. Vậy. Tuy nhiên thì, thì trên mạng xã hội cũng chia sẻ rất nhiều các cái video clip rồi là những cái thông tin, những cái cuốn sách để dạy làm giàu và thậm chí là cuốn sách mà có thể in ra thành sách để để, để phát hành trên thị trường đấy cũng rất nhiều. Tuy nhiên thì, thì việc lựa chọn làm sao cho nó phù hợp với hoàn cảnh của mỗi người cũng là vấn đề đặt ra. Vấn đề này thì tiến sĩ Nhung có thể cung cấp thêm thông tin cho quý thính giả về sự lựa chọn này.
2: Dạ vâng, thực ra thì đúng là có rất là nhiều nguồn Thế nên là như vừa rồi cô tôi cũng đã nói rằng là Các bạn nên đọc nhiều, xem nhiều, nghe nhiều Và tự bản thân thấy là mình đang hợp với hoàn cảnh nào Mức thu nhập của mình đang ở đâu đấy Và trong cuộc sống của mình thì thường hay phát sinh những vấn đề gì Tức là mình sẽ hiểu rất rõ về bản thân mình Từ đấy mình sẽ áp dụng ra được cái kế cái, 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 cái hoạch quản trị của mình Một cách uh, hợp lý nhất cho bản thân Đấy là lời khuyên của tôi ạ.
1: Vâng Một số ý kiến cho rằng là nên đưa kiến thức về quản lý tài chính cá nhân vào giáo dục tại các nhà trường hoặc là các hội đoàn thể như là hội nông dân, hội phụ nữ hay là đoàn thanh niên. Như vậy thì tiến sĩ có bình luận gì về những đề xuất này ạ?
2: Vâng, à, tôi rất đồng ý ạ. Bởi vì là thực ra thì ngay bản thân tôi còn nghĩ rằng là ngay từ trường học từ những trường tiểu học các lớp 1, khi các con tới lớp 1 là các con đã rất hiểu về về tiền rồi thế nhưng đây là cái việc mà đưa giáo dục về quản lý tài chính cá nhân vào trong các cái nhà trường tổ chức xã hội như hội nông dân hội phụ nữ hay đoàn thanh niên hay phụ huynh thì thực sự đấy là một điều rất hợp lý à, khi mà nhận giúp à, Như tôi vừa nói là ngay từ cái cái thử còn bé như các con ấy mà biết được từ rất sớm như vậy thì các con cũng có thể hình thành từ lúc bé nhất cái kiến thức của mình. Có một cái nền tảng kiến thức sớm vững chắc thì từ đó thì cái cuộc sống sau này của các bạn thì các bạn biết sắp xếp một cách kế hoạch hơn thì nó cũng tốt hơn rất nhiều. Hay là ở những hội nông dân hay là hội phụ nữ thì chúng ta như bắt đầu quay lúc đầu mà tôi có nói là... Việt Nam mình trước giờ thì vẫn chưa chú trọng lắm từ những cái giáo dục mà về quản lý tài chính cá nhân từ lúc nhỏ. Cho nên là như hội phụ nữ hay hội nông dân bây giờ là cũng rất yếu những cái đoạn như vậy. Vậy nên là chúng ta cũng nên đưa những cái chương trình về quản lý tài chính cá nhân vào đây để mọi người hiểu hơn. Về thực ra hội nông dân hay hội phụ nữ thì đấy cũng đều là những cá nhân trong một gia đình và họ cũng là những người mà quản lý tài chính cá nhân của gia đình họ. Vậy thì khi mà chúng ta đưa các chương trình giảng dạy về thì nó sẽ xây dựng được những nền tảng kiến thức cho cho những cái đối tượng này rất là tốt và khi mà gia đình có nền tảng tốt thì chắc chắn là là sẽ đóng góp cho xã hội một cái nền tảng rất là tốt rồi và một số những cái lý do nữa mà tôi cho rằng là cũng nên đưa vào cho uh, giáo dục uh, tài chính cá nhân và trong các cái tổ chức như vậy là thứ nhất là có nền tảng kiến thức này rồi thì phòng tránh được rủi ro tài chính rất nhiều uh, Thực tế hiện nay thì có rất nhiều những cái uh, tức là có rất nhiều những cái vụ lừa đảo yeah. là liên quan đến sự thiếu hiểu biết mà lại nhắm đến những cái đối tượng như là phụ nữ uh, ở nhà, phụ nữ như là những, những mẹ mà quanh năm chỉ ở nhà nội trợ đấy, không có nhiều kiến thức lắm hay là các bác nông dân À, cũng uh, quanh năm uh, quen thuộc với đồng ruộng nên nhiều lúc cũng không có nhiều thông tin vì vậy là nếu mà chúng ta đưa các cái chương trình về quản lý tài chính cá nhân vào trong cái những cái hội như vậy thì rõ ràng nó cũng sẽ giúp phòng tránh được cái rủi ro tài chính cho những cái nhóm đối tượng này để tránh được những cái rủi ro liên quan đến nợ nần hay lãng phí tiền bạc uh, lừa đảo mất rất là nhiều tiền ví dụ là như vậy uh, rồi thì bên cạnh đó thì cái việc mà hướng dẫn mọi người cái cách uh, quản lý tài chính cá nhân ấy thì cũng tăng cường cái kỹ năng sống cho mọi người rất là nhiều uh, kỹ năng sống về về tài chính là một kỹ năng cực kỳ quan trọng để đảm bảo cho chúng ta một cuộc sống rất là ổn định đã và cuối cùng thì cái quan trọng nhất là tôi nghĩ rằng là nó cũng giúp cho mình tạo ra một cái cộng đồng tài chính lành mạnh. Tờ là cộng đồng ở đây là rộng đúng không ạ? thì khi những cái đối tượng từ trẻ nhỏ rồi đến phụ nữ hay là thanh niên hay là nông dân đều có thể có những kiến thức rất là tốt về quản lý tài chính cá nhân thì chắc chắn là một cộng đồng tài chính lành mạnh, một quốc gia tài chính lành mạnh được xây dựng lại.
1: Đối với trường đại học kinh tế đại học quốc gia Hà Nội thì đã có những cái nghiên cứu và chương trình đào tạo như thế nào? về quản lý tài chính cá nhân
2: Um, trường đại học kinh tế đại học quốc gia Hà nội thì uh, cũng đã có rất là nhiều những cái nghiên cứu và chương trình đào tạo về quản lý tài chính cá nhân nằm trong khuôn khổ ở chương trình đào tạo của nhà trường uh, ở các cấp như hiện tại thì cái môn mà liên quan đến quản lý tài chính cá nhân là được triển khai rất là nhiều ở trong giảng dạy để giúp cho các bạn sinh viên trang bị thêm uh, rất là nhiều những kiến thức về quản lý tài chính cá nhân hiệu quả vì sinh viên là có rất là nhiều vấn đề về uh, tài chính đấy đôi khi xa nhà xa bố mẹ trước giờ chỉ có bố mẹ quản lý cho mình nên là cái việc đưa các môn học này vào mà và nhận được uh, phản hồi của các bạn, sinh viên cũng rất là tốt. Bên cạnh đấy thì... khoa tài chính ngân hàng thì cũng đã từng năm 2021 ạ, cũng đã cho ra một cái cuốn cẩm nang là quản lý tài chính cho sinh viên và cũng đã được quỹ các ngân hàng tiết kiệm mà Đức tài trợ in 25.000 cuốn để tặng cho các bạn sinh viên tại các trường đại học khắp trên miền Bắc, Trung Nam của Việt Nam và cái cuốn sách này cũng đã nhận nhận được rất là nhiều các phản hồi tích cực để thấy được rằng là cái nhu cầu cũng như cái mong muốn được um, tìm hiểu thêm về cái lĩnh vực, lĩnh vực quản lý tài chính cá nhân này là đang, uh, đang là một nhu cầu cũng uh, rất được chú Trọng đấy ạ. bên cạnh đấy thì nhà trường cũng có rất là nhiều những nhóm nghiên cứu các cái dự án về chủ đề này đang được triển khai những nhóm nghiên cứu mạnh liên quan đến quản lý tài chính cá nhân hay là những khóa học ngắn hạn những cái khóa học ngắn hạn dành cho các nhóm đối tượng đặc biệt là cả các nhóm đối tượng nhỏ trẻ nhỏ tuổi nữa cũng được nhà trường triển khai đưa vào trong cái 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 cái, cái mục tiêu hoạt động của nhà trường ạ À, hiện nay như hiện nay thì ở khoa cũng có một câu lạc bộ sinh viên à, câu lạc bộ sinh viên về quản lý tài chính cá nhân nữa à, các bạn ấy hoạt động cũng rất là sôi nổi đã nên là tất cả những cái chương trình hoạt động này trong trường thì đều giúp sinh viên có những cái cơ hội để tiếp cận thêm các kiến thức kỹ năng cần thiết để quản lý tài chính cá nhân một cách hiệu quả và thông minh ạ
1: qua số điện thoại phòng thu trực tiếp của chúng ta thì có thính giả lê thị hậu ở quận cầu giấy hà nội có hỏi là vợ chồng tôi có tổng thu nhập hơn 30 triệu một tháng nhưng đang phải thuê nhà và nuôi một con nhỏ. Sinh sống ở thành phố phải chi tiêu nhiều. Chúng tôi đặt mục tiêu trong 10 năm tới sẽ mua được chung cư. Vậy thì tôi cần quản lý dòng tiền cá nhân như thế nào cho hiệu quả? Tiến sĩ Anh Nhung có thể tư vấn thêm nhiều bạn.
2: Vâng. Nếu mà mình đã đặt mục tiêu tới trong 10 năm tới thì mua được một ngày hôm chung cư ấy. Thì bây giờ mình cũng phải đặt ra một câu hỏi tiếp là ngôi nhà của mình sẽ trị giá khoảng bao nhiêu tiền. Nó ở khu vực nào đấy đúng không ạ? Đúng. Nó ở khu vực nào đầu tiên này. Nó sẽ trị giá khoảng bao nhiêu tiền. Khi mà mình đã đo lường được là nó uh, trị giá bao nhiêu tiền rồi. Sau đó mình cũng đã rất rõ ràng cái mục tiêu là 10 năm tới là mình phải mua được rồi. Thế thì lúc này mình sẽ đặt ra mục tiêu tiết kiệm ạ. Tiết kiệm xem mình sẽ mỗi năm mình tiết kiệm khoảng bao nhiêu tiền để dần dần. Trong 10 năm mình cũng có thể đạt được cần đó. Hoặc ở đây thì chị cũng có thể nghĩ tới việc là một phần là từ tiết kiệm, một phần là mình cũng có thể đi vay thêm và mình lại tính toán thử xem là uh, cái phần tiết kiệm của mình đến cái lúc đó. Tức là bây giờ ví dụ như là trong tổng thu nhập nha, chị tính toán thử xem là uh, trong tổng thu nhập của mình, uh, mình có có thể khoảng tiết kiệm được bao nhiêu cho cái mục tiêu này đấy sau đó thì tôi mình không đặt áp lực quá mình chỉ nghĩ rằng như là vợ là...
1: chồng chị là có thu nhập được hơn ba chục triệu đúng ừ, không nhưng và... mà thuê một nhà và nuôi một con nhỏ
2: và còn nhiều các khoản nữa đấy và... thì mình sẽ chia ra và mình sẽ xem mình tiết kiệm được khoảng bao nhiêu để cho cái mục tiêu này nhất là tiết kiệm là tiết kiệm cho mục tiêu này đấy sau đó thì mình xem xem sau 10 năm mình có bao nhiêu rồi tức là liệu đã đủ để mình mua cái trung cư này chưa và nếu chưa đủ thì liệu mình có thể phải vay thêm hay không và khi mình đi vay Thực ra thì mua nhà, việc mình đi vay nó là một việc rất là bình thường thôi. À, nhưng mà cái vay trong khoảng nào mà mình cảm thấy nó, nó, nó phù hợp với thu nhập của mình. Sau 10 năm tới chắc chắn là thu nhập của hai vợ chồng cũng sẽ tăng rồi. Vậy thì lúc đó mình sẽ nghĩ thử xem là nếu mình vay một khoản tiền như thế, mình cũng sẽ hỏi ngân hàng xem là mình vay tối đa được bao nhiêu. Thường thì là có thể vay tối đa lên tới 25 năm. Và như vậy thì mình có thể trả dần trong khoảng thời gian sắp tới là 20-25 năm. Thì mỗi năm với cái khoản mà mình trả như thế, nó có phù hợp và khớp với cái khoản mình tiết kiệm hay không từ 10 năm trước hay không, để mình đảm bảo là trong cái thu nhập của mình nó vẫn sẽ ổn định. Chứ không phải là mình chi trả tiền vay nợ để chi cho cái ngôi nhà này nó đã chiếm một phần quá lớn rồi. Thế như thế nó sẽ là gánh nặng tài chính. đấy cho nên là mình sẽ tính toán sao cho nó phù hợp nhất để đạt được cái mục tiêu này. Thì đấy vâng. là cái lợi ý của tôi ạ.
1: Có rất nhiều việc phải làm trước khi mà, <cười> vâng. mà mua được nhà, phải không vâng. ạ? Vâng. Có một thính giả thì hỏi là tôi thấy nhiều người tích lũy được ít tiền, có người thì gửi ngân hàng có người thì chơi hụi tức là chơi họ đấy ạ, có người thì mua bảo hiểm để lấy lãi cao hơn. tiến sĩ nhung có thể chia sẻ thêm tư vấn thêm cho thính giả này cái cách sử dụng tài chính như vậy được hợp lý như nào
2: ạ? Vâng. À trong cái tổng thu nhập của mình ấy thì một số cái lời khuyên là mình cũng chia thành một vài phần. thì Cũng có một số các cái quy tắc chi tiêu mà nếu các bạn search ở trên mạng thì các bạn cũng có thấy. Tuy nhiên là đấy cũng là những cái tham khảo thôi. Còn mình thì cũng có thể uh, điều chỉnh sao cho phù hợp với mình. Ví dụ như là quy tắc uh, sáu chức lọ là mình chia thành những cái nhóm chi tiêu chính hay là quy tắc 50, 30, 20 chẳng hạn. Thế mình cũng có thể tham khảo thêm để mình nên chia theo cái như thế nào phù hợp với mình. Thế thì trong cái chia đó mình cũng sẽ có một phần tiền thôi, một phần thôi là để mình tiết kiệm ví dụ như là mình sẽ dành 10% phần trăm để tiết kiệm. Thế thì trong tiết kiệm này mình có thể chọn gửi ngân hàng. Nếu như so sánh giữa gửi ngân hàng và chơi hụi hay chơi họ thì lời khuyên của tôi là nên gửi ngân hàng. Dù sao thì ngân hàng nó cũng là một tổ chức rất là chính thống và nó sẽ đảm bảo cái cái khoản tiền của mình gửi vào nó sẽ không có rủi ro. Còn nếu mà chơi hụi chơi họ thì đấy cũng thỉnh thoảng chúng ta nghe những cái câu vỡ chuyện vỡ hụi. vỡ hụi hay vỡ họ thì nó cũng <cười> rất là nguy hiểm. Cho nên chúng ta nên suy nghĩ tới việc cả gửi tiết kiệm ngân hàng. Bên cạnh đó thì nó là mua bảo hiểm để lấy lãi thì nó cũng không hợp lý đâu bảo hiểm nó sẽ hoàn toàn khác với lại gửi ngân hàng và bảo hiểm cũng nên là một phần nằm trong cái kế hoạch quản lý tài chính cá nhân của mình đặc biệt là bảo hiểm nhân thọ chẳng hạn thì nó cũng có thể đảm bảo cho mình một cái phần nào đó trong cuộc sống khi mà những cái rủi ro xảy ra thì cái số tiền từ bảo hiểm đấy có thể giúp mình chi trả những cái rủi ro chứ còn để nói mà lấy lãi cao hơn thì nó cũng không hợp lý đâu Thực ra các các công ty bảo hiểm nó cũng có những quỹ đầu tư để mình lựa chọn nhưng mà nói chung là bởi vì là chúng ta cũng nhận rất là nhiều những cái lợi ích nếu như chúng ta gặp rủi ro trong cuộc sống nên là nói rằng là mua bảo hiểm để lấy lãi cao thì nó sẽ còn rất là là nó sẽ là một dấu hỏi chấm và còn phải tính toán hay là mình phải thực sự mua rồi mình mới biết được nó thế nào chứ nói là lấy lãi cao thì có lẽ là không hợp lý ạ.
1: một tính giả khác đề hỏi là chuyên gia có thể chia sẻ về cách quản lý tài chính cá nhân của một số tỷ phú trên thế giới <cười> tiến sĩ nhung có thể cung cấp thêm cái thông tin này
2: quản lý tài chính cá nhân của một số tỷ phú trên thế giới, những người gọi là tỷ phú rồi thì họ rất giỏi, họ rất xuất sắc rồi, cái đầu của họ nó là một cái đầu rất là thiên tài rồi đúng không ạ để mà họ kiếm một số tiền như thế, thực ra tỷ phú trên thế giới là họ đang, 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 chúng ta gọi là họ đang, nhiều người đang gọi là ở cái giai đoạn hạnh phúc tài chính đấy, như vậy tôi có nói tới cái đoạn là mình sẽ cố gắng quản lý tài chính cá nhân sau hướng tới tự do tài chính này hay độc lập tài chính và cuối cùng là hạnh phúc tài chính thì tỷ phú họ thực sự là đang ở cái mức độ hạnh phúc tài chính bởi vì là họ đang có rất nhiều tiền cho đi khi mà họ kiếm được như vậy vậy thì rõ ràng là để đạt để họ đạt được như vậy họ cũng phải học hỏi rất nhiều quay lại một số các cái câu hỏi trước ấy thì tôi có nói rằng là cái liên quan đến kiến thức, kiến thức cái kỹ năng đấy nó rất quan trọng. Vậy thì thực ra tất cả những cái tỷ phú này tôi nghĩ chắc chắn rằng họ đã phải rèn luyện họ bản thân họ rất là nhiều, uh, học hỏi rất nhiều để họ có thể trở thành tỷ phú. Và với một cái số tiền mà họ có như thế họ từ cái tiền mà họ có, họ cũng đã gia tăng cái số tiền của mình lên rất là nhiều. Thực ra thì cũng có rất nhiều các cái câu chuyện chia sẻ của các tỷ phú ở trên thế giới mà các bạn có thể tìm hiểu kỹ hơn. Uh, với cái thời lượng của chương trình này thì tôi cũng rất là khó để kể... <cười> ra một cái tên cụ thể hay là một cái, cái uh, cách quản lý tài chính cá nhân của một tỷ phú nào đó. Cho nên là xin phép các bạn là các bạn có thể tìm hiểu được ở trên những cái nguồn ở trên mạng xã hội uh, sau cái chương trình ngày hôm nay.
1: Dạ. Trong uh, quản trị doanh nghiệp thì chúng ta hay nói về nguyên tắc tài chính. Vậy thì uh, quản lý tài chính cá nhân thì có nên đặt ra cái nguyên tắc tài chính không ạ? Thưa tiến sĩ Đào Thị Thuyết Nhung
2: Dạ vâng, chắc chắn rồi ạ. Thực ra các bạn biết không, uh, quản, mà bất cứ một doanh nghiệp nào muốn tồn tại và phát triển Họ đều phải quản trị doanh nghiệp và đặc biệt là cái quản trị tài chính của họ Tài chính nó là một cái gọi là xương cốt của doanh nghiệp rồi Nếu mà quản lý tài chính không tốt, không thể đầu tư và hoạt động tốt được Thì cá nhân hay gia đình cũng thế Nếu chúng ta không thể quản lý tài chính cá nhân của gia đình chúng ta tốt Thì chúng ta không thể nào mà có một cái hướng tới một cái gọi là ổn định, bền vững ở trong tương lai Hay đấy, những cái cụm từ như là tự do tài chính, hạnh phúc tài chính thì càng khó hơn À, vậy thì chúng ta cần phải đặt ra các nguyên tắc về từ những nguyên tắc này thì chúng ta mới có thể quản trị cái tài chính của mình được à, đúng không ạ? Thế thì thực ra những cái nguyên tắc đó nó cũng sẽ uh, bám theo những cái mà tôi nói từ đầu đến giờ thôi Cái quan trọng nhất đầu tiên là phải đặt ra những cái mục tiêu và lập kế hoạch một cách rõ ràng à, Sau đó thì đã đặt ra mục tiêu kế hoạch rồi là mình phải thực sự rất nghiêm khắc với lại cái kế hoạch của mình Rồi thì chúng ta cần phải chi tiêu hợp lý hơn, đã đặt ra nguyên tắc rồi là phải chi tiêu thực sự hợp lý và tránh lãng phí và chi tiêu những thứ không cần thiết. Rồi chúng ta cũng phải đặt ra các cái khoản tiết kiệm và đầu tư, tức là chúng ta trong đầu của mình, ấy cái nguyên tắc của mình là phải có tiết kiệm và phải có cả đầu tư. Rồi tiếp theo là tránh nợ nần và thanh toán nợ thì nợ nó... À, tôi nói trên, than, tránh nợ nhưng không có nghĩa là mình không nên tránh hoàn toàn Mình vẫn vay nợ nhưng nhớ Vẫn lại quay lại câu chuyện lúc nãy Mình phải vay nợ trong cái khoảng mà mình có thể trả được Và cái khoảng đó nó không ảnh hưởng Gây gánh, gánh nặng tài chính cho bất cứ một gia đình nào
1: Để không bị khủng hoảng vâng ạ. Và, 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 và <cười> cuối cùng
2: là nên cũng tạo ra dự trữ khẩn cấp nữa uh, Cho bản thân mình nữa
1: Thưa quý vị và các bạn Qua những thông tin mà tiến sĩ Đào Thị Tuyết Nhung Chia sẻ từ đầu chương trình Có thể thấy là quản lý tài chính cá nhân Là một kỹ năng sống rất quan trọng Thậm chí, kỹ năng này được nhiều chuyên gia và tổ chức quốc tế khuyến nghị nên được phổ cập từ khi còn nhỏ trên ghế nhà trường. Khi có phương pháp quản lý tài chính cá nhân tốt, chúng ta sẽ chủ động được hơn trong cuộc sống như là thực hiện mục tiêu mà mình đặt ra. Khi có nguồn tài chính dư giả thì sẽ mở ra cho bạn nhiều cơ hội phát triển bản thân và không bị khủng hoảng khi gặp những sự cố hoặc là điều bất ngờ trong cuộc sống. Chương trình chuyên gia của bạn với chủ đề Quản lý tài chính cá nhân xây dựng nền móng thành công trong cuộc sống cũng xin được kết thúc tại đây. Một lần nữa xin cảm ơn tiến sĩ Đào Thị Tuyết Nhung, phó chủ nhiệm khoa tài chính ngân hàng, trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.